0: pour beaucoup disponible uniquement sur Sailors, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shop, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 10 mai, il est 10h24 exactement, et nous allons parler de la deuxième saison du ProCéline Tour, dont le premier épisode s'ouvre demain mercredi à Bonifacio pour se terminer dimanche. Nos deux invités sont déjà sur place. Le premier est Julien Moria qui, est à la tête de la société Upswing Prod, organise depuis l'année dernière ce proceeding Tour. Salut Julien Bonjour Axel. Notre deuxième invité y participera, il y était déjà présent l'année dernière sur ce circuit à bord du beau trimaran primonial, et s'appelle de Sébastien Rogue. Salut Seb Salut, salut Et pas de Pierre-Yves Le Trou, aujourd'hui et pour cause, il est en train d'enregistrer un nouvel épisode d'Into The Wind, l'autre podcast de Tip Chef que vous retrouverez en ligne cette semaine alors messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire un, un, un rapide petit topo de ce ProCeline Tour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le circuit réservé à la classe Ocean 50, qu'on appelait auparavant la classe multi-50. La première saison l'année dernière a été dominée par Leighton, le trimarant mené par Sam Goodchild. Et la deuxième s'ouvre donc demain par le premier des quatre épisodes à Bonifacio. Les trois autres épisodes auront pour cadre Brest du 22 au 26 juin, la baie de Saint-Brieuc du 30 juin au 3 juillet cause sur l'île de Wight les 5 et 6 juillet avant l'arrivée finale à Roscoff les 9 et 10 juillet. Huit bateaux participent cette année à ce procéding tour, dont un nouveau, comme il faut, skippé par Eric Perron. Ils ne seront cependant que sept à Bonifacio puisque les petits doudous, le trimaran d'Armel Tripon, a débatté, a dématé, pardon, début avril sur les mille-milles des sables et son skipper espère rejoindre la flotte à Brest. On rappelle enfin que l'originalité du Proceeding Tour, c'est qu'il fait l'objet d'une série baptisée Ocean 50 dont la diffusion de la saison 1 en 4 épisodes vient tout juste de commencer sur Canal Plus Sport et même sur Canal Premium, comme nous le disait Julien, juste avant de démarrer cette émission. Alors, on va justement par, euh, commencer par, par vous demander de nous faire une petite carte postale de Bonifacio. Quel est un peu le décor autour de vous et comment se présente euh, ce premier épisode On va peut-être commencer par toi, Sébastien. Eh bien, le décor à
2: Bonifacio, il est, comme d'habitude, incroyable et sublime. On a la chance là d'évoluer eh ben, euh, dans, dans cette mythique euh, place euh, maritime, avec ses belles falaises, son, euh, son, son eau... Euh, bleu turquoise euh, et, euh, et avec surtout euh, bah, des ocean 50 au, au pied au pied de ces falaises amarrés au port de Bonifacio pour des marins c'est un cadre juste incroyable et idyllique avec des conditions de vent euh, qui qui a l'air euh, bah, vraiment top pour égater.
1: Comment as-tu préparé un peu ce, ce premier rendez-vous de la saison J'imagine il y a déjà un long convoiage à faire, c'est c'est le, le le moyen idéal de, de préparer euh, la saison. Alors c'est
2: euh, comment est-ce qu'on a préparé On s'est déjà on a fait plusieurs stages d'entraînement avec euh, d'autres Ocean 50 en Bretagne euh, au mois de mars et, et tout début avril. Et puis ensuite euh, le bateau est parti dans le sud de la France. On a eu, euh, on a effectué un certain nombre de, de journées d'hospitalité avec nos partenaires euh, ces dernières semaines, et le bateau est arrivé il y a trois jours euh, à Bonifacio, et toute l'équipe euh, s'est retrouvée réunie euh, hier matin euh,
1: pour une première navigation qui a eu lieu hier après-midi. Toi, tu n'avais pas participé aux au mille milles des sables début avril C'était un choix C'est Quelle était la, la raison pour laquelle tu, tu, tu Non, Non,
2: on, a, on a pris le départ euh, des mille milles des sables, mais on avait décidé avant le départ de, de se retirer, en particulier euh, lié aux bastins de bois qui sont présents dans le golfe de Gascogne et qui pour nous assurait pas une navigation en toute, non pas en toute sécurité parce qu'avec ces bateaux là on n'est jamais en toute sécurité mais en tout cas le risque était potentiellement trop important par rapport aux échéances qu'on avait en particulier le Sailing tour et donc on a préféré on a préféré se retirer assez rapidement après le départ pour pour préserver l'intégrité de notre bateau.
1: Julien, un petit mot sur, sur l'étape de Bonifacio, qui est donc une nouvelle étape cette année sur le procéline Tour. Ça a été euh, facile de convaincre euh, cette belle ville de Corse du Sud de, de vous accueillir
3: Oui, tout à fait. Surtout que bah, c'est la première fois que ces bateaux de course euh, puissent, euh, peuvent venir euh, non seulement à Bonifacio, mais sur, et aussi même en Corse. Et c'est un petit peu ça l'intérêt que la mairie de Bonifacio et le port de, de, de Bonifacio y ont trouvé, parce qu'ils ont, ils ont tendance à dire que euh, les bateaux, les courses, euh, contournent la Corse, euh, les courses au large qui ont lieu en Méditerranée, euh, mais euh, s'arrêtent très peu. Voilà, Donc euh, on avait euh, cette, euh, cette mission, on va dire, on a cette mission de pouvoir... Euh, euh, intégrer, euh, présenter euh, ces bateaux, les équipages euh, de ces de ces bateaux de course euh, euh, au, au public, euh, au, au cœur de Bonifacio. Et puis euh, il y avait euh, une deuxième, comment dire, tradition, culture, une histoire qui est très forte à Bonifacio. C'est celle du, celle du Tour de Corse. Euh, qui a lieu depuis euh, plus de 20 ans euh, au départ et à l'arrivée à Bonifacio euh, et donc c'était euh, très important et dans la discussion avec les autorités euh, portuaires et, euh, et et de la ville et de la collectivité de Corse de pouvoir justement euh, faire euh, faire euh, montrer en fait euh, aux habitants de la Corse euh, que euh, que ces bateaux puissent euh, non seulement faire le tour de Corse mais également euh, encore une fois, euh, c'est être présenté euh, au, cœur, au cœur des villes.
1: On va reparler de, de cette saison 2 et un peu nos, des formats des, 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 épis, des différents épisodes. Euh, je voudrais juste avant de peut-être revenir sur la, la première saison de l'année dernière, quel, quel est un peu le, le bilan euh, que, que vous avez fait, vous, en tant qu'organisateur de cette euh, première saison du Procédium Tour
3: ah, Un bilan très positif, euh, à, à, à double point de vue, si j'ose dire, d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire qu'on a, on a permis... Euh, à, euh, à la classe Ocean 50, euh, d'avoir un circuit euh, structuré, euh, d'avoir des courses, toujours se remettre dans la perspective hein, de l'année 2021, qui était quand même pour tous très particulière, avec très peu d'événements. Euh, et donc, on avait réussi à avoir la, la confiance des collectivités pour pouvoir, local, pour pouvoir organiser et proposer cet événement-là, euh, aussi parce qu'il était... Euh, par nature, si j'ose dire, euh, tourné vers euh, là euh, justement un tournage, la série, euh, un côté euh, très fort de, de, de films documentaires dont on va reparler, euh, et, euh, et qui du coup permettait d'avoir lieu malgré les conditions sanitaires extrêmement euh, contraignantes dont on se souvient tous, voilà, donc pas de village grand public, etc. Donc, euh, une frustration pour tous de ne pas pouvoir avoir été, dès la première année, en contact avec le public euh, et le plus grand nombre, évidemment lié aux conditions sanitaires, mais malgré tout, euh, grande satisfaction euh, que le circuit, euh, le circuit ait pu avoir lieu et, euh, et puis, euh, puis qu'on ait cet héritage euh, à travers euh, la, euh, la série documentaire qui sort en ce moment sur Canal+.
1: Alors, effectivement, on va en reparler. Et toi, Seb, quel est le bilan un peu que tu tires de cette première saison du, du Pro Tour bah, nous, le bilan,
2: alors, pour l'instant, on est plutôt sur un bilan, en tout cas, ce qui concerne les teams, aussi sportifs, qui, clairement, a, a, nous a permis de faire de, de super belles régates. On, les, je trouve que les, les épisodes sont, sont vraiment un super format avec les deux journées d'inshore et, et ce fameux défi 24 heures qui permet d'allier à la fois de l'équipage avec 5 personnes à bord euh, sur des régates d'environ d'une heure, on en enchaîne 3-4 par jour, et le, ce côté un petit peu large, on se retrouve plus que 3 euh, sur des parcours entre, euh, entre 150 et, et 300 000 en fonction de la météo, donc euh, sportivement, franchement, on là en 2021, on s'est vraiment éclaté, euh, c'est clair qu'on a aussi vu euh, une domination de l'équipage Letton euh, qui est arrivé assez près euh, sur, sur ce Pro Sailing Tour. Et on espère cette année que, en tout cas pour que pour, pour, pour notre cas, que, qu que notre préparation a, a été optimum afin d'aller jouer les, les, les plus belles places du podium.
1: Ouais, effectivement, si je ne me trompe pas, Letton a gagné toutes, toutes les étapes hein, du, du Pro Cycling Tour l'année dernière. Comment tu expliques euh, cette, cette domination l'année dernière
2: Bon, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il avait un très bon équipage, euh, bon, ce qui était aussi le cas du, du bateau Primonial. Euh, mais euh, voilà, ils ont eu, une, je pense qu'ils ont eu une préparation euh, euh, peut-être plus axée sur le Pro Sailing Tour. C'est vrai que nous l'année dernière, on, on s'est aussi beaucoup préparé dès le début de l'année à, à, notre, à notre événement euh, euh, qui était plutôt la Transat Jacques Vabre. On a euh, euh, on a fait un petit peu moins d'équipage, euh, le bateau était euh, plus en, en condition euh, double. Euh, ça a certainement été entre guillemets une erreur euh, concernant le, le processing tour où, euh, où du coup voilà on est arrivé euh, probablement un petit peu moins affûté. Alors après. Euh, euh, L'avenir a, nous a donné raison en tout cas pour la Jacques-Vabre, mais euh, mais en tout cas cette année on a mis un accent plus particulier sur le proceeding tour euh, pour que le bateau et pour que l'équipe soit plus prête pour. Euh, pour, pour les épisodes
1: qui arrivent. Oui, oui, tu, tu, tu dis la, 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 le résultat de la Transat Jacques Vabre vous a donné raison puisque euh, avec Mathieu Souben, vous avez remporté cette Transat Jacques Vabre. Euh, Est-ce que quelque part, cette, ce Pro Tour vous a quand même aidé à, à préparer cette Jacques Vabre Est-ce que c'est euh, le fait d'avoir des, des étapes régulières sur toute la saison comme ça et, et, et est un bon cheminement pour préparer les, les grands rendez-vous de la fin de la saison et ça sera la route du Rhum cette année
2: bah, Je crois surtout que et c'est aussi, je pense, comme ça qu'on peut-être abordé en, en 2021 c'est que le Pro Sailing Tour est un grand rendez-vous en tout cas l'est devenu dans le sens où maintenant il n'y a plus de sujet en se disant tiens cette année c'est la route du Rhum et on a un certain nombre de courses préparatoires pour cette route du Rhum maintenant dans les Ocean 50 il y a le Pro Sailing Tour qui est un événement en lui-même et la transat de fin d'année. Alors ça fait des charges de travail qui sont euh, différentes pour les équipes, en tout cas une manière de se préparer qui est différente, parce que évidemment on prépare pas une route du Rhum euh, comme on prépare un Pro Sailing Tour. Donc euh, maintenant on a un an pour préparer deux types entre guillemets radicalement différents de, de compétition. Mais ce qui est aussi vraiment passionnant pour nous, parce que du coup on, 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 on ouvre nos chakras, quoi. Tu vois, on on va, on va vraiment aller explorer cette course, ces courses en équipage et c'est, je trouve, un, un, une des choses les plus extraordinaires que nous ouvre l'Ocean Fifi, c'est cette capacité à réussir à sauter d'une course en équipage à une course en solitaire, une course en double, euh, un peu d'offshore, un peu d'inshore. Et, et du coup, euh, voilà, euh, il a fallu aussi qu'on, que nous équipe, on comprenne bien ce mécanisme euh, et qu'on y apporte un certain nombre d'ajustements pour la saison 2 euh, Mais pour moi, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Euh, j'ai envie de dire, on a deux événements euh, dans l'année et, euh, et en tant que compétiteur, on a envie de gagner et le procédé de tour et la roue du Rhin.
1: Je le dis en introduction, hein, le Proceeding Tour a, a donc été créé au service aussi d'une série euh, qui lui est consacrée et qui est donc euh, diffusée depuis euh, dimanche, si je me trompe pas, sur sur les antennes de de, de Canal+. Euh, toi, euh, comment tu as vécu un peu cette cette première saison avec euh, avec des médiamen à bord sans cesse, euh, avec des médiamen à vos trousses entre guillemets que, que, comment tu as vécu ça Est-ce que est-ce que vous vous jouez facilement le jeu Comment ça se passe à bord avec avec des, des gens qui qui captent tout tous vos mouvements, qui, tous vos sons bah, C'est génial
2: parce que la, la voile, c'est un sport qui doit être partagé, c'est un sport qui doit être vécu. Et aujourd'hui, avec le Pro Tour et cette euh, capacité à, à filmer euh, vraiment le, le, les, les moments les plus intimes d'un équipage, je pense que c'est ce qui manquait à la voile. Euh, alors non pas que euh, d'autres équipes ne le faisaient pas on l'a vu aujourd'hui sur enfin les ultimes les trophées Jules Verne et ainsi de suite ça a été des choses qui ont été très médiatisées la Volvo Ocean Race également mais euh, en tout cas pour les Ocean 50 euh, et à travers une compétition à, avec plusieurs bateaux avec de l'inshore voilà, ça permet de montrer une autre facette euh, de la course large euh, ça permet de rentrer dans, dans vraiment l'intimité des, des équipages alors non, on l'a super bien vécu déjà parce que les, les médiamans qu'on avait à bord étaient des grands professionnels et euh, ils savaient où se mettre. Enfin, ils nous ont à aucun moment gênés dans notre sportivité. Euh, en tout cas, pour notre part, ils ont en plus été à chaque fois euh, hyper sympas. Donc euh, c'est sûr, hein, quand tu fais une finale, euh, ben, quand tu fais un final rush de cinq jours où euh, tu te retrouves à faire des des, des bords à 35 nœuds avec un médiaman, tu tu voilà, c'est c'est sacrément engagé. Euh, donc, euh, mais ça s'est hyper bien passé. Bon, de temps en temps, je t'avoue que les pauvres médiamans, en tout cas chez nous, euh, ils avaient pas le meilleur endroit pour dormir dans le bateau. Alors déjà que les bons endroits sont pas les meilleurs. Euh, on en a retrouvé quelques fois avec les, vraiment les. Ils savaient plus où se mettre, ils étaient trempés et, et, et c'est vrai que là-dessus, peut-être que les Ocean 50 quand à un moment il faut dormir à trois personnes, euh, c'est un peu c'est un peu tendu, mais bon, ça laisse des super souvenirs.
1: Est-ce que le fait de les avoir tout le temps à, à vos côtés, ça, ça peut changer parfois votre comportement ou euh, on, on vous avait posé la question pendant le Sailor's Film Festival où avait été présenté un, un extrait de de l'épisode de Brest, mais est-ce que est-ce que vous vous arrivez, vous en faites abstraction ou, ou vous y pensez quand en, en façon de, de de naviguer, de réagir, de parler aux autres?
2: Ouais. moi je dirais plutôt que le problème c'est qu'on change pas parce qu'il y a un médiaman. Et comme euh, on a plutôt une bonne ambiance dans notre équipe et qu'on a, comme on dit, la, la blagounette facile, ça n'a pas dû être super simple pour les gens qui ont déroché le son sur Primonial parce que c'est vrai qu'on on, on passe, enfin voilà, on, on rigole aussi bien dans l'équipe et euh, et on, on ponctue assez souvent euh, euh, nos, nos journées de, de de petites parenthèses rigolotes donc euh, qui sont pas toutes à mon avis euh, forcément bon, visibles dans la série donc euh, donc non nous on essaie de rester le plus naturel possible parce que c'est aussi ça ce que les gens veulent veulent voir et euh, et je pense qu'on abordera aussi cette saison 2 avec l'expérience de la saison 1 alors certes euh, voilà il faut aussi à un moment avoir euh, euh, montré à le des facettes peut-être euh, euh, non pas moins naturel, mais euh, aussi répondre à un certain nombre de choses autour euh, autour de, de la série et, euh, et réussir à à la fois être le plus naturel possible pour que pour déjà que on soit représenté dans la série comme on est vraiment et qu'on n'a pas du tout en tout cas nous on n'aborde pas du tout ça avec un aspect entre guillemets commercial en se disant tiens faut essayer de bien dire les choses ou il faut faire passer le nom du partenaire ou on, 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 on l'aborde enfin ouais je, je pense pas qu'on l'aborde dans ce style-là, euh, et avec euh, le retour de la saison 1, on voit aussi les choses où on peut clairement s'améliorer. Alors, je dis pas qu'on est en train d'apprendre, entre guillemets, un petit, euh, un, un petit métier d'acteur, mais voilà, il y a des petits trucs à savoir, euh, euh, qui font que ensuite euh, ce que tu dis est, euh, est soit plus pertinent, réussir peut-être aussi un peu plus à vulgariser cette série. Elle est certes, euh, elle va être certes certainement visionnée par les super amateurs de voile, mais l'objectif c'est aussi de réussir à, à accrocher les gens qui regardent pas forcément la voile. Et donc pour ça, il faut vraiment vulgariser ce qu'on peut raconter autour de nos stratégies, autour de nos réglages de bateaux, autour de comment est-ce qu'on vit à bord. Pour embarquer le maximum de personnes avec nous.
1: Ouais, dans, dans ce premier épisode de Brest, c'est l'épisode où, où Primonial démate, on, on voit ta réaction justement. Ah, on a fait le show hein, sur celui-là. Ouais, ouais, l'épisode du dématage est assez saisissant. Quand, quand tu l'as revu après coup, qu'est-ce que tu t'es dit Et, et d'une façon plus globale, quel est, quel est un peu ton, ton ressenti sur, ce, sur les quatre épisodes que, que tu as peut-être. Je ne sais pas si tu les as tous vus, mais en tout cas, tu en as vu quelques-uns
2: Alors, sur l'épisode de Brest, pour nous, c'est. C'est clair, hein, c'est un épisode qui nous donne toujours des frissons. Euh, je le regarde, je l'ai vu une ou deux fois, je crois, l'épisode de Brest. Donc, euh, à chaque fois, tu vas un peu plus dans les, dans les détails des images. Euh, je n'ai pas envie de dire que je suis content que cet, que cet épisode soit filmé, mais pour nous, ça a été euh, un moment, euh, j'ai envie de dire, d'une grande rareté euh, dans une équipe. Alors, avec euh, son bien et son moins bien, hein, casser un mas c'est forcément pas bien. Par contre, la manière dont l'équipe a réagi, ça a été euh, juste euh, incroyable. Je ne pensais même pas qu'humainement, on pouvait euh, réussir à, à mettre autant de gens en, en mouvement pour réussir à, à être sur l'épisode sur d'après qui était cinq jours après à La Rochelle. Euh, et, euh, et, et donc, euh, et donc euh, je trouve qu'il a été plutôt bien traité. Euh, en tout cas, le, le côté euh, un peu euh, dématage et la, le fait que l'équipe ait réussi à... À se, à se relever de ça après bon, on en avait déjà parlé avec Julien Edouard c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas pu non plus filmer euh, tout le, le backstage de ce dématage où ça a été euh, juste fou pendant trois jours euh, j'espère que enfin non j'espère surtout que ça n'arrivera pas ni à nous ni à d'autres sur cette édition 2022 mais si c'est le cas je pense que c'est pas bête de laisser un médiaman dans la voiture euh, et à côté euh, des gens qui, qui passent des coups de fil toute la journée parce il y a beaucoup de rebondissements en 24 heures
1: et, euh... Et d'une façon plus globale, oui, qu'est-ce que tu as, tu as... D'une façon plus
2: globale, je trouve que... Alors, c'est un peu dur aussi pour nous, ultra spécialistes, tu vois, de, de se dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise série. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à voir les autres équipages. On apprend pas mal de choses, au final... Euh... Quand euh, avec ces médias parce que tu vois comment les, les autres équipes fonctionnent, tu vois euh, les petits détails. Toi, forcément, tes yeux ils ils sont pas sur l'image globale de ce que tu vois à la télé. On va on regarde comment sont positionnés. Alors, pour nous, c'est c'est un retour technique intéressant. Et euh, et et alors, plus globalement, quand on dézoome un peu, moi euh, je trouve que ça a été euh, euh, une, une euh, voilà, je trouve que le sujet est bien traité. Il est traité avec un angle différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans la voile. Et aujourd'hui, les retours, moi aussi, que j'ai des gens qui l'ont regardé, qui ont regardé Brest et qui ont regardé les autres épisodes, sont plutôt très agréablement surpris de, du rendu, du scénario et évidemment des images. Et je pense que la petite particularité avec les images, c'est qu'on a un son qui est incroyable. Et là, on, on arrive bien à entendre les personnes, on arrive bien à entendre les bruits du bateau et je trouve que c'est un, un plus assez saisissant parce que le, les bateaux font vraiment beaucoup de bruit et et, et des fois on arrive à ressentir un peu ce, ce côté puissant des bateaux grâce au bruit
1: Julien, justement, c'était un, un, un parti pris hein, de d'équiper de, euh, tous les marins de, de, de micros euh, pour pour justement bien capter ces bruits. Euh, que, que, combien de temps ça a demandé comme travail de de, de monter cette série alors, On imagine que vous aviez pas mal de rush. Vous aviez combien d'heures de rush et, et combien de temps ça vous a pris de d'arriver de, de, au résultat final que qu'on qu qu peut voir en ce moment sur sur canal
3: Ouais, bah tu tu donc tu vois le tournage et c'est fini le 10 août. Euh, 2021 euh, à Brest à l'arrivée du Final Rush et nous avons livré euh, les euh, avec Edouard euh, le réalisateur euh, nous avons livré euh, à Canal Plus euh, le 19 avril les, les quatre épisodes euh, terminés voilà donc euh, tu vois un petit peu le, ce que ce que ça veut dire il y avait 380 heures de rush sur l'ensemble de la de la saison des quatre épisodes euh, pour en faire donc euh, en fonction entre euh, 43 minutes pour le plus court, c'est-à-dire c'est la Spalmas des Grandes Canaries, l'épisode 3, euh, à 53 minutes, si je m'abuse, pour le plus long qui est le, le, le Final Rush Toulon-Brest. Euh, à peu près 9 semaines de montage par épisode, de montage image, hein, on va dire, plus ensuite euh, plusieurs semaines de montage son, d'étalonnage, de, euh, de mixage, avec euh, un grand nombre de techniciens euh, qui ont été mis, euh, euh, enfin qui ont été à l'œuvre sur euh, sur cette post-production, comme on dit, euh, qui a effectivement duré euh, bah, le temps nécessaire à pouvoir sortir euh, euh, tout ça euh, avec euh, avec un dispositif qui était comme euh, comme, comme tu l'as dit et comme comme l'a dit également euh, euh, très très innovant. Enfin, on salue beaucoup nous euh, les ingénieurs du son. Qui ont euh, qui ont travaillé à faire en sorte d'imaginer la, la meilleure manière de capter le son parce que on sait tous que c'est le son qui fait l'immersion. C'est-à-dire que des images, euh, j'allais dire sans son ou euh, avec de la musique dessus, etc., euh, ça, ça ne ça ça ne contribue pas du tout à mettre, euh, j'allais dire le euh, le spectateur ou le téléspectateur dans euh, dans les conditions de l'immersion. Ce qui fait l'immersion, c'est le son et, euh, et c'était ça la, 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 la vraie innovation technologique qui fait inventer et chaque bateau mine de rien est différent, hein. euh, Là, nous, les ingénieurs du son de cette année sont en train, en ce moment même là, euh, à cette heure-là exactement, de, de commencer à installer euh, les dispositifs d'enregistrement de, du son dans, sur, chaque, sur chacun des 7 Ocean50, euh, et euh, bah, à chaque fois c'est différent, euh, donc euh, il faut prendre en compte des éléments, des éléments techniques euh, très matériels, euh, et voilà, donc du coup, bah, L'ensemble de, de la post-production a duré de du 15 août au au, au 19 avril, euh, et là c'est pour la partie française parce que je, on se rappelle qu'en fait euh, nous sommes et nous serons également diffusés dans 132 pays euh, à travers 50 diffuseurs dans le monde entier. Euh, que ce soit euh, bien sûr en français euh, à travers Canal+ mais aussi euh, euh, aussi euh, en anglais et en espagnol en doublé en anglais et doublé en espagnol. Donc là on est en train toujours de continuer à travailler la post-production. En tout cas tout ce qui est le doublage euh, avec euh, Nautical Channel vous connaissez, j'imagine, euh, qui, euh, qui qui s'occupe de ça. Voilà, donc euh, c'est toujours pas fini en fait, on a livré la partie française, la partie euh, la partie française est en train d'être diffusée, euh, mais on a encore toute la partie internationale qu'on est en train de, 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 de finaliser
1: j'imagine que du coup c'est le, 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 le tournage de la saison 2 si s'il n'a pas commencé il commencera en tout cas euh, demain pour les premières régates. Euh, qu'est ce qu'est qu ce qu'on verra de nouveau cette saison sur la saison 2 de, du Procelling tour de la série euh, consacrée au Procelling tour et est ce que c'est exactement le, le même dispositif que, que l'année dernière
3: non alors on a reconfiguré alors ce qui est très intéressant et c'est que on co construit tout ça avec euh, avec les skippers hein. Euh, Seb l'a dit, dit très bien, euh, on, est, euh, on est dans une logique où euh, il faut, enfin euh, nous en tant que producteur, je vais prendre ma cathèse de producteur et pas celle d'organisateur là pour le coup, mais c'est euh, que les, les personnages, les histoires qu'on raconte, la narration euh, soient la plus sincère possible, la plus évidente possible pour que euh, les skippers, les équipages, n'y a pas que les skippers qui sont, euh, qui sont bien sûr euh, mis, mis en avant et suivis, on va dire, mais euh, l'ensemble des équipages euh, puissent euh, exprimer euh, justement euh, la sincérité de ce qu'ils font et qu'ils soient vrais dans ce qu'ils font. voilà Que ce soit pas tronqué, que ce soit euh, exactement la manière dont ils vivent au quotidien euh, une compétition de haut niveau, ça reste une compétition de haut niveau, ce n'est pas un tournage, euh, c'est pas une docu-fiction, on ne reconstruit rien. Euh, donc ce qui compte le plus finalement, c'est que l'intensité sportive soit la plus élevée possible. C'est-à-dire que à la fois les équipages, mais également euh, l'entourage, les teams, mais également euh, le, les machines, soient, euh, soient poussés euh, à, euh, à, à être le plus performant possible. Et donc euh, mettre tout en œuvre pour être très performant. Parce que c'est dans la performance, dans la haute performance, dans le très haut niveau, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Hein, que l'intensité émotionnelle, évidemment, la plus forte, la concentration, etc. Donc, pour venir, du coup, en discutant avec, avec l'ensemble des, des, des skippers et des acteurs de ce, de ce, pour la saison 2, euh, on inverse, en fait, les, les courses, et on commence par de l'inshore, et on termine par l'offshore, par le défi 24 heures. Donc, on commence là, c'est jeudi et vendredi, ce jeudi et ce vendredi, les deux jours de régate inshore, puis le Tour de Corse, euh, le samedi et le dimanche, qui tient lieu donc de, de défi 24 heures, puisque le record du Tour de Corse d'ailleurs est à euh, est à 25 ou 26 heures, c'est un vore qu'il qu avait, qu avait fait euh, il y a quelques années, et donc l'idée, en fonction de la météo bien sûr, c'est d'essayer d'être en dessous, donc d'être dans ce de, de son défi 24 heures. Donc une inversion, du calendrier, de la configuration sportive, voilà en euh, commençant par l'inshore et avec euh, la narration finalement et du coup euh, ben, on suit les skippers, les équipages qui vont se préparer à ce défi euh, qui est le défi offshore euh, en l'occurrence là le Tour de Corse et en l'occurrence bien sûr la même chose à Brest la même chose à Saint-Brieuc avec cette cette course euh, du, de, en départ de 5 pieds qui ira sur euh, sur Coves et puis bien sûr le final rush de Coves à, à Roscoff donc euh, on est sur cette logique d'offshore comme climax comme on dit euh, de de chaque de chaque épisode et une préparation une, une mise en jambe euh, la plus euh, la plus performante possible autour des regates offshore, euh, inshore, pardon, euh, avec cette notion aussi, euh, vous l'avez vu euh, si vous avez regardé l'épisode, de plutôt d'essayer d'avoir de, des temps un peu plus longs, c'est-à-dire des, des parcours côtiers, donc qui vont durer plutôt une heure et demie, peut-être deux heures en fonction, euh, qui vont nous permettre de raconter une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Vous voyez Et, et c'est ça, on voit bien là, c'est un, un des... Un des Conclusion qu'on a tirée de la saison 1, c'est qu'on a besoin de raconter un peu dans la longueur. C'est dans la longueur que se passent des choses en fait, que 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 les, euh, le, le, le sens marin aussi, si j'ose dire, s'exprime le mieux, la tactique, euh, le dé, les dévents, euh, voilà, etc., etc. Là, ça, ça nous ça intéresse parce que ça nous raconte une histoire.
1: Seb, justement, euh, à quoi il va, il va ressembler ce, ce, ce grand prix, ce, ce premier épisode Corse euh, que, que, Quelles vont être un peu les, les conditions qui vous attendent d'ici la fin de la semaine Et, et j'imagine que, que le parcours du, du Tour de Corse ça doit être assez enthousiasmant euh, pour, pour ton équipage.
2: Bah, c'est clair euh, qu'un Tour de Corse, c'est quand même euh, une, faire le tour d'une des, des plus belles îles. Euh, c'est très enthousiasmant. Euh, alors pour l'instant on a quand même du petit temps qui est prévu euh, sur l'ensemble de la régate donc euh, on va on, on, après euh, moi, je, je, là, pour l'instant on n'est on est pas encore complètement dans, dans les parcours et, euh, et, et dans tout ça euh, on, on va voir ce qui va être possible d'être fait avec, euh, avec le vent euh, en attendant euh, nous on se prépare à une régate qui va être euh, qui va être hyper disputé. On a encore vu, euh, que ce soit sur le proceeding tour l'année dernière, même si elle a vu la, la victoire de Letton et même la Jacques Vabre, euh, que nos bateaux sont, sont tous très très proches en termes de performance. C'est-à-dire que euh, tout va jouer sur les détails. Et donc, euh, donc, voilà, moi, je m'attends vraiment à, à un gros, gros match. Euh, un point perdu, ça va être un point très, très dur à récupérer. Donc, il va falloir se mettre dans le bain direct. Euh, et je crois que là-dessus, on a tous la même idée. Donc, euh, donc ça va, euh, ça va forcément faire de très belles régates. Et donc logiquement, euh, pour le côté production, euh, pour le côté production, une très belle narration.
1: Parlons justement de, de ton équipage. Est-ce que est-ce qu'il a évolué par rapport à, à la dernière, qui qui sera à tes côtés sur sur ce premier Grand Prix de la saison et sur l'ensemble de la saison
2: Ouais, alors il a un petit peu évolué. Alors on garde la base forte du team qui est Mathieu Souben et Jean-Baptiste Gelé et euh, cette année est venu compléter l'équipage Pierre Quiroga, en vainqueur en titre de la solitaire du Figaro. Donc sur ses parcours côtiers, sur ses défis 24 heures, avoir un spécialiste de ce type de navigation, c'est vraiment top. Et Mathieu Salomon qui a pris le, le poste de numéro 1, euh, qui remplace Benjamin Amio, qui, qui lui avait une saison de, de TF35 et de TF26 euh, euh, assez chargée. Et Mathieu, qui, qui, qui est juste parfait à ce rôle-là, qui apporte aussi beaucoup de, de connaissances sur la régatine shore. donc j'ai vraiment le sentiment que l'équipage primo, euh, primonial 2022 euh, va, va être un, un joli cru.
1: Donc sur le défi 24 heures, là, la configuration à 3, c'est avec, euh, avec Mathieu Souben et, et Pierre, c'est ça qui regarde Exactement, tout à fait. D'accord. Euh, Julien, parlons rapidement du, du programme de cette euh, saison 2 que, que j'ai annoncé en, en préambule qui a été annoncé euh, début avril. Euh, Est-ce qu'il a été compliqué à monter, ce programme Est-ce que c'est -ce est compliqué de vendre le proceeding tout ou que, comment ça se passe quand, quand on va voir les villes et qu'on qu leur propose d'accueillir et, et de financer en partie ce, ce circuit
3: Alors ça se passe plutôt très bien, euh, puisque, euh, puisque ce ce, ce procédé tour euh, leur permet à la fois euh, d'avoir des bateaux de course euh, au large, et on sait à quel point ils sont, euh, ils sont spectaculaires, euh, ces Ocean 50, euh, de les avoir au cœur des villes. Euh, puisque la flotte euh, même si effectivement chaque unité est quand même euh, assez imposante mais pour l'instant on en est à, effectivement, à 8, 8 bateaux enfin 7 aujourd'hui à Bonifacio euh, donc ça se prête extrêmement bien ça se prête extrêmement bien à ce que justement euh, on puisse euh, les voir évoluer au plus près des côtes ou dans les rades ou, 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 ou des baies en fonction euh, et, euh, et d'aspirer bah, le plus grand nombre hein, tout simplement euh, en, en privilégiant les contacts les rencontres donc euh, on a cet historique de la saison 1 euh, qui s'appuie lui-même sur l'historique des grands prix euh, de la classe euh, des, des années précédentes. Euh, donc, on est plutôt dans une dans une bonne dynamique et on cherche effectivement les 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 euh, les meilleures conditions pour nous euh, pour nous tous pour euh, pour pouvoir euh, inscrire à chaque fois dans le calendrier fédéral. Euh, donc, euh, à la question 2022, euh, nous on avait quand même un cadre fixé justement sportivement hein, par rapport à, avec la classe, qui était de dire euh, essayons d'arriver euh, début juillet, euh, au plus tard le 10 juillet, en Bretagne-Nord, pour être très clair, afin que ceux qui souhaitent puissent faire euh, la Dream Cup euh, derrière et enchaîner finalement sur une séquence route du Rhum. Voilà, donc en année Rhum. Euh, on n'a on a pas étiré, on a essayé d'être plus compact encore euh, sur la saison 2, euh, donc qui commence là, on se met à Bonifacio, et qui terminera de le, juillet à le, le Roscoe. Donc on avait quand même cette, cette contrainte, euh, mais qui est totalement, euh, non seulement légitime, mais euh, extrêmement, extrêmement évidente, euh, et on souhaitait inverser le calendrier, euh, entre l'Atlantique et la Méditerranée. On avait commencé en Atlantique l'année dernière et là, il termine en Méditerranée, en fait. Et donc là, on commence en Méditerranée pour pouvoir justement être accueilli dans les ports. Vous savez que la Méditerranée, euh, euh, après le 15 mai, on va dire, ça devient très compliqué euh, de pouvoir euh, avoir une petite place, même si nous, c'est quand même 200 mètres de quai linéaire euh, pour nous accueillir, d'avoir une place euh, dans les ports euh, méditerranéens. Euh, et donc, euh, on a inversé le calendrier. Pour cette raison-là, et donc on a pu euh, du coup euh, organiser cet événement à, à Bonifacio euh, pour ensuite pouvoir remonter euh, remonter en Atlantique euh, et, et en Manche. Euh, on a euh, des collectivités qu'on retrouve comme euh, comme Brest. Euh, et puis effectivement euh, beaucoup de nouveautés avec, euh, avec la Bonifacio, on en a parlé, avec euh, Saint-Brieuc, Saint quai portrieux la baie de Saint-Brieuc qui n'est pas une nouveauté pour la classe mais qui est une nouveauté pour le circuit euh, et puis Coves euh, cette ville, euh, cette, cette ce solente, euh île de White extrêmement iconique de la voile mondiale euh, qui nous fait le plaisir de nous accueillir et on en est très très heureux euh, également. Euh, pour terminer ensuite à Roscoff, euh, qui, euh, qui est aussi la euh, baie de Morlaix, une, une très belle destination pour ces Ocean 50 qui n'ont pas l'habitude non plus d'être d'y être, être accueillis. Donc euh, euh, on est très heureux de pouvoir proposer euh, un circuit euh, différent de l'année 2021 euh, et avec euh, des spécificités euh, vraiment très, très fortes et, et très belles et des collectivités qui sont euh, très heureuses de nous accueillir et, euh, et, euh, et, de, et de pouvoir... Euh, rencontrer et proposer des rencontres encore une fois entre ces équipages et le, et le public.
1: Seb, ton, ton regard sur ce, sur ce programme qui vous attend là pour les, les deux mois à venir
3: bah, Le programme il est top parce que
2: euh, franchement être, faire déjà cette comme, comme on le disait, réussir à avoir fait cette première étape à Bonifacio c'est top et et après, on repart euh, un petit peu plus dans notre euh, dans notre jardin avec Brest, Saint quier et, et, euh, et l'île de White. Euh, donc, euh, euh, moi, j'ai vraiment hâte là maintenant que les que les événements euh, et que les épisodes s'enchaînent, parce que parce qu'à chaque fois, on va aller dans des dans des endroits où les conditions de navigation vont être top au, au moment où on y sera. On sait que la baie de Brest euh, fin juin, c'est des thermiques. Euh, Juste euh, incroyable, euh, cinq portrieux pareil, et, euh, et le final rush dans le départ, euh, dont le départ sera donné dans le Solent, euh, qui est une des places les plus mythiques de la voile internationale. Ben, c'est vraiment un honneur et une chance pour euh, nos Ocean 50 d'y être. Et, et, et à titre euh, euh, plus personnel. Euh, Côté primonial Selling Team, c'est essayer en plus d'y inscrire notre, euh, en tout cas nos, nos noms dans, dans ces étapes-là. Euh, donc euh, voilà, je crois que euh, beaucoup de bonnes choses. Euh arrive devant nous et, et on a hâte, hâte d'y être. Est-ce que
1: c'est est un circuit qui, qui plaît aux partenaires, C'est parce que tes, tes partenaires Primonial et, et les autres partenaires que, que tu as réunis autour de ton projet, euh, bah, c ils sont contents de venir sur ces étapes Comment ça s'est passé l'année dernière et que, comment, ils, comment ils accueillent un peu ce, ce circuit Alors moi,
2: ce, ce circuit, je le vois vraiment... Enfin, on va dire qu'on le... Pour moi, il y a trois piliers importants sur ce, sur ce circuit. Le premier, pour moi, est aujourd'hui... Euh, euh, complètement rempli qui est le côté sportif, c'est-à-dire euh, qu'on a des régates de qualité avec des équipages de qualité et, euh, et ça sur le côté sportif c'est euh, vraiment euh, euh, c'est vraiment top parce qu'avant euh, quand on n'avait pas le Pro Tour on avait euh, voilà c'était c'était des, des des régates qui étaient organisées de manière plus amateur directement par euh, par la classe euh, et euh, et donc euh, on allait à Brest, on allait à 5e, mais euh, voilà, c'était pas euh, structuré, organisé autour de autour d'un championnat comme on l'a avec le Pro Tour. Et, euh, et ensuite, il y a il y a deux autres aspects qui sont importants pour nous euh, équipe pr professionnelle, c'est le côté hospitalité qu'on va pouvoir offrir à nos partenaires au, euh, sur les étapes. Donc euh, nous, on commence à pouvoir accueillir des partenaires la débonifation. Et on en aura sur toutes les régates. Donc aujourd'hui, en tout cas cette saison, moi j'espère que, que nos sponsors auront envie d'inviter des clients et de se servir de cette plateforme d'hospitalité eh bien comme ils peuvent le faire avec Roland-Garros, comme ils peuvent le faire avec des matchs de football, des matchs de rugby. C'est vraiment se, se servir de ce côté business du Pro Sailing Tour pour pouvoir créer des moments privilégiés. Et la troisième, le troisième aspect, c'est clairement la série. Aujourd'hui, on n'a on a pas du tout de retour parce que la première diffusion a eu lieu il y a, il y a trois jours. Et c'est de se dire, pour nous, est-ce que la série, à terme, va nous permettre d'attirer de, de, des partenaires, d'attirer plus de partenaires, d'avoir de, de, des budgets de fonctionnement qui soient euh, euh, plus performants Donc voilà, aujourd'hui, on a... Enfin, c'est vraiment le retour du team. C'est Aujourd'hui, on a le côté sportif qui est top, euh, la série que, évidemment, j'ai regardée et que je trouve, euh, moi, très sympa, maintenant, euh, ça va être au public de parler. Et euh, ensuite, ce côté hospitalité et côté un petit peu plus business, euh, relationship qu'on pourrait avoir autour des, des events.
1: Ouais, on imagine que, que la série, euh, au moment d'aller démarcher les partenaires, euh, leur, leur envoyer un petit lien sur, sur les épisodes de la série, c'est quand même un, un bon argument
2: Oui, c'est un, un bon argument, mais à un moment, euh, les partenaires... Euh, pour pouvoir la quantifier il faut savoir combien de personnes l'a vu euh, ouais. euh, on, les, les épisodes sont, sont très sympas et nos partenaires ont vu les épisodes ils trouvent ça très sympa euh, moi je souhaite le plus grand succès à la série c'est une évidence après il faut voir si on fait euh, 25 000 vues ou si on fait 3 millions de vues c'est ouais. ça c'est ouais. ça la... La grande différence, elle sera, euh, elle sera sur cette euh, quantité de personnes qui vont la regarder et qui nous va nous permettre, enfin, nous, euh, nous team euh, et nous procéder tour, parce qu'on est tous ensemble, bah, ça va permettre de, de faire gonfler euh, notre, euh, notre boîte à outils, j'ai envie de dire, euh, euh, marketing pour aller chercher des partenaires et, et en faire un événement incontournable de la voile qui aura les, les partenaires à la hauteur de sa qualité. Et Julien,
1: on aura ces chiffres Est-ce que, est -ce que Canal+, Plus communique les, les chiffres sur ce, 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 ce genre de série ou que, Comment ça se passe Est-ce que vous êtes engagé sur le long terme avec Canal Oui,
3: alors il y, 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 y a deux sujets peut-être. Déjà, si je peux me permettre de revenir sur l'aspect euh, partenaire. Donc là, on est, euh, on est accompagné euh, par trois très belles marques euh, du... Euh, pour la, pour la saison 2, on est accompagné par Petzl, euh, qui fait du matériel de sécurité, qui fait aussi les lampes frontales, euh, et qui sont euh, très connues, euh, qui sont une société française, hein, une marque française, euh, familiale d'ailleurs, euh, mais qui a, a, a un très fort retentissement à l'international. Euh, et Petzel euh, est à la fois... Euh, euh, très connus effectivement pour être dans l'univers de la verticalité, donc de la montagne, euh, mais aussi professionnels, si j'ose dire, dans, dans, ce, dans ce type d'activité. Euh, et ils sont utilisés par, par les navigateurs, par les skippers depuis des années, notamment en frontal, mais également pour monter au bas, etc. Euh, et, et là, la, la marque était, a été saisie, j'allais dire, à la fois par euh, les, les possibilités d'activation tout simplement hein, d'hospitalité d'accueil ce qui s'était venu l'année dernière et ils ont bien vu qu'effectivement, on pouvait, comme disait Seb, c'est une grande facilité, si j'ose dire, du dispositif qu'on qu propose et qui est proposé par les Ocean 50 cest c'est-à-dire d'être accueillis sur les bateaux, de pouvoir monter des, des dispositifs d'hospitalité de extrêmement qualitatifs euh, et inspirants pour leurs clients, pour euh, en termes d'incentive aussi en interne, etc. Donc euh, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est évidemment le côté image et euh, avoir leurs produits euh, qui sont mis en avant, et ça fait le lien avec la série, euh, dans euh, 132 pays, juste comme ça pour information. Euh, on travaille avec Sunset and Vine, qui est un des plus gros distributeurs euh, de, de programmes télé-sport euh, dans le monde, qui est euh, basé à, à Londres, euh, et qui effectivement nous permet de diffuser dans, dans, enfin, nous de diffuser dans 130 pays, euh, avec 750 millions de foyers potentiellement touchés. Donc évidemment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a le potentiel, on le sait tous, hein, de, 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 de la diffusion. Ça va être diffusé dans énormes plusieurs pays, dans plus de 70 pays sur les sur les chaînes euh, gratuites. Voilà. Donc, euh, euh, donc ça va être vraiment cette diffusion-là est garantie à plusieurs millions de d'audience, de, 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 en tout cas euh, sur euh, dans le monde entier. Euh, une deuxième marque qui nous rejoint sur cette promesse-là également, c'est Bolet, euh, qui fait des lunettes bien entendu, euh, et qui, euh, qui est partenaire du Procélim Tour, fournisseur officiel du Procélim Tour aussi cette année, à partir de cette année, et qui à chaque fois s'inscrit dans la durée, comme Petzel d'ailleurs, euh, qui pour justement euh, essayer de bénéficier à travers euh, le, ces, ces produits hein, de, de, de la plateforme. Euh, euh, assez incroyable pour eux en tout cas c'est comme ça qu'ils qu la définissent euh, que représente aujourd'hui euh, le Proceeding Tour et la série bien sûr qui va avec la série Ocean 50 puis on a euh, Eli Hansen alors Eli Hansen qui est extrêmement euh, ancré notamment avec euh, plusieurs euh, équipages et teams de la, de la série Ocean 50, pas de l'Ocean 50, de la classe, euh, et puis pas que, évidemment, évidemment dans, dans le monde du sport et de, de la navigation, euh, et il y a une scène qui nous refait confiance encore cette année et qui nous accompagne. Donc voilà, on, on, on va développer ces partenariats-là, euh, tout ça est très nouveau, euh, tout ça nécessite de s'inscrire dans la durée, c'est pour ça qu'on est inscrit dans la durée avec la classe Ocean 50, pour avoir vraiment un ensemble assez vertueux, une sorte de, de, de cercle vertueux qui nous nécessite à nous tous. Hein, quand je dis nous, c'est nous, les teams, l'organisation, euh, la production aussi, etc. C'est de, de, de gérer tout en même temps, si j'ose dire. À la fois la communication euh, événementielle, à la fois l'organisation événement, le sportif, mais également euh, effectivement... Euh, euh, l'aspect la, euh, documentaire qui est très nouveau très innovant sur lequel bah, chaque année chaque saison va être euh, une nouvelle aventure hein, euh, pour pour imaginer euh, la, la, la meilleure des manières possibles de mettre en avant tout ça donc vraiment c'est quelque chose de d'extrêmement c'est à 360 degrés comme on dit aujourd'hui euh, et ça nécessite d'être euh, bah, très performant dans tous les domaines voilà et donc c'est là où il faut du temps pour que les choses se, se positionnent, existent, s'inscrivent dans les, dans les calendriers. On travaille beaucoup avec la Fédération française de voile, euh, qui croit beaucoup dans notre dans notre dispositif euh, et dans ce circuit, euh, pour s'inscrire dans la durée euh, et que qu'effectivement on devienne un circuit euh, qui puisse être euh, incontournable dans la planète voile euh, au niveau international.
1: Et pour revenir du coup à ma question sur sur les audiences de, de la série, vous, vous les aurez, elles seront communiquées.
3: Et euh... Ouais, tu sais Canal Plus, c'est c'est surtout une logique de qualitative, c'est-à-dire de satisfaction de leurs abonnés. alors je parle pour la France, hein, voilà. Euh, et mais on aura bien sûr les audiences globales sur l'ensemble de la diffusion mondiale à travers nos, nos partenaires. Oui, bien sûr. On communiquera bien entendu quand on aura tout ça.
1: Euh, un petit mot sur le sur le plateau de cette saison, euh, Seb, on a donc euh, huit bateaux, du moins 7 à Bonifacio euh, et 8 euh, quand Armel euh, vous rejoindra euh, peut-être à Brest. Euh, Est-ce que le, finalement le, 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 le chavirage d'Armel là sur sur les 1000 mille milles de sable, c'est une piqûre de rappel comme euh, pour, pour pour bien rappeler quand même que ces bateaux restent des bateaux volages et qui et, et qui et qu'ils sont potentiellement capables de, de chavirer euh, euh, dans des conditions de, de vent soutenu. Non, euh, de
2: toute façon on est sur Un multicoque, hein. c'est tout et tout et tout est écrit dessus. Euh, malheureusement, Mar Armel en a fait les frais il euh, y, y a quelques semaines, euh, mais c'est aussi ce qui en fait euh, une, une série spectaculaire, c'est-à-dire que les images qu'on peut voir d'un multicoque sur un patin euh, de manière assez engagée, on peut pas les comment dirais-je les, les ressentir de la même manière que sur un monocoque. Un monocoque, on, on sait que quand il gîte, au euh, pire, Rota, donc ça apporte je enfin je trouve en tout cas un, un côté vraiment spectaculaire à à, à cette classe euh, qui en plus est additionné d'une espèce de simplicité euh, qui, est, euh, qui est qui est qui je peux dire assez déconcertante mais euh, d'un côté en termes d'image euh, et de spectaculaire on se retrouve un peu plus plus proche d'un ultime et du côté simplicité on est plus proche d'un classe 40 quoi donc euh, euh, ce mix il est, il est il est juste il est juste parfait et euh, et mais ça reste un hein, multicoque ça reste des bateaux ouais effectivement qui peuvent euh, de alors, de manière quand même assez rare hein, parce qu'on armelle le dernier chavirage je crois que c'était 2017 euh, avec Drecan, 2015 peut-être, je ne sais plus exactement. Peut-être 2018 sur la
1: route du Rhum, non si je me souviens bien... Il y avait... Ah oui,
2: il y avait notre et... Lalou. Voilà, Lalou sur la route du Rhum. <rire> tu <rire> as raison. Lalou la s'est mis à l'envers sur le Rhum. Euh, et, et donc, euh, pour aussi faire euh, des images et faire euh, euh, et naviguer ben, sur un multi, il faut en accepter les risques. Et Voilà. Euh, et nous, en tant que, que skipper d'Ocean 50, on, on, évidemment, on l'accepte. Et je trouve que, en tout cas, ça, ça apporte en plus une, une dimension euh, vraiment euh, différente euh, de naviguer avec euh, avec cette ce ce, voilà, ce petit stress qui n'est qui est jamais très très loin de toi. Euh, je trouve qu'en en tout cas, moi, ça m'apporte pas mal d'adrénaline. Et, et, je ça, et je trouve ça canon.
1: Tu, tu le disais tout à l'heure, les, les bateaux sont très proches les uns des autres. Hein. Ils sont, ils, euh, du, du point de vue de la jauge, c'est assez limité. Euh, la Transat Jacques va montrer que vous étiez très proche. Hein. Vous êtes arrivé euh, pas mal dans, dans un peu de temps. Euh, Est-ce que tu as l'impression que, que, que la classe Ocean 50 est en train de, de réussir un peu le, 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 le pari, le tournant qu'elle a effectué il y a quelques années en, en, justement, en écartant un peu les, les anciens bateaux et en, en se concentrant sur, euh, sur des plateformes euh, proches les unes des autres et, et pour des résultats finalement assez homogènes et pour un plateau très homogène
2: Ah bah ouais, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, euh, la classe Ocean 50 est pour moi en train de prendre euh, une place qui n'existait pas dans la course au large il y, a, il y a encore quelques années, et en particulier par les décisions euh, des de... <rire> anciens de la classe Ocean 50. Moi, j'en faisais pas partie quand ils ont pris ces décisions qui n'étaient pas simples, de, effectivement, de, de resserrer la classe autour des bateaux récents. Euh, mais aujourd'hui, on est en train de, de, de sortir ce modèle Ocean 50 qui est bateau spectaculaire, euh, régate de très haut niveau, à des budgets euh, plus qu'abordables. Euh, C'est euh, cette, cette espèce d'équation qui est très compliquée à, à résoudre dans le, dans le sport professionnel. Hein, parce que souvent, dès qu'on va vers le haut niveau ou qu'on veut aller vers, vers des bateaux euh, un peu... Euh, un peu incroyable, fort, tout de suite ça coûte très cher et là nous on arrive à le faire à des budgets euh, qui sont accessibles pour euh, des grosses PME, des ETI, euh, euh, on le voit sur l'ensemble de nos partenaires, il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de très grands groupes qui, sont, qui, qui parrainent nos bateaux, donc, euh, donc voilà le, 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 modèle, le modèle est, est en route euh, et euh, euh, J'ai le sentiment, alors je suis, je suis pas là au, au quotidien dans la gestion de la classe, mais que beaucoup de skippers aujourd'hui prennent, euh, enfin, prennent contact avec euh, avec Erwan Leroux, le président, ou avec euh, Anne Guillard, notre secrétaire de classe, euh, parce qu'ils ont envie de monter des projets. Et, euh, et euh, ça, ça fait aussi partie d'une partie de, de de nos règles. Il est potentiellement, il y aura pas de la place pour tout le monde.
1: Je, je, tu parles de, de budget abordable. Juste un petit rappel, si je, je me souviens dans une émission euh, qu'on avait faite euh, dans un post-report qu'on avait faite il, il y a deux mois, je crois, euh, Eric Perron, euh, Armel Tripon parlait de budget autour de 700-800 000 euros. C'est ça, un budget annuel en, en, en Ocean 50, c'est plus, c'est moins Oui, je
2: pense que c'est la très grande moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui fonctionnent avec un petit peu moins, il y en a qui fonctionnent avec un petit peu plus, mais aujourd'hui, euh, tu as euh, 700-800 000 euros tu fais un, un projet euh, vraiment qualitatif et très professionnel. Donc, euh, euh, il faut faire, Par contre, il faut faire vraiment attention euh, à ce que ces budgets ne dérapent pas euh, pour que euh, dans les années qui viennent, on, on garde cette accessibilité euh, pour que les que les équipes de classe 40 qui ont envie de monter puissent le faire, que des équipes d'Imoca qui auraient envie de passer au multicoque puissent le faire, et qu'on crée pas cette espèce de ce que j'appelle de scission qui existe aujourd'hui avec l'ultime, qu'il qui y a plus de pont entre entre un projet Imoca ou un projet Ocean 50 et un projet ultime, parce que demander à les partenaires de, de multiplier par par deux ces engagements, c'est une chose, leur demander de le multiplier par trois ou quatre ou cinq. C'est plus du tout imaginable. Donc, euh, et je crois que nous, euh, skippers, qui sommes au final à la à à travers nos nos actions euh, de classe, parce qu'on est tous les skippers, euh, on est régi par une classe et toutes ces on, on est tous investis dans nos classes. J'ai vraiment le sentiment qu'on a ce devoir pour les générations futures de de de, de garder euh, ces, cette accessibilité et euh, et que aujourd'hui on, on on soit pas là à, à tous forcément euh, à rêver devant un ultime en se disant, euh, c'est juste impossible aujourd'hui quasiment de créer un projet. Donc, euh, mmh. voilà, il faut garder les ponts entre les classes pour que les skippers puissent y évoluer, euh, monter, descendre, aller à droite, à gauche, mais qu'elles soient toutes euh, re, toutes, euh, toutes reliées. Et, et la classe Ocean 50 est en train de, je, je trouve vraiment de, de se, de, de, de terminer cette espèce de triangle euh, qui existe entre euh, la classe 40, l'IMOCA euh, et, euh, et nous euh, pour, pour qu'un skipper puisse
1: euh, évoluer là-dedans. Justement, Julien, euh, euh à propos de, de, de ces skippers dont parle, dont parle Seb, est-ce qu'il est qu va y avoir des guests un peu cette année sur ce circuit euh, au CM50 euh, Seb aura notamment Pierre Quiroga, vainqueur de la solitaire du Figaro à bord. Est-ce que, est que parmi les, les autres équipages, il y aura de des, des nouvelles têtes cette année, euh, et notamment venues d'autres classes
3: Oui, ben on peut citer euh, qui sont à Bonifacio, euh, Alex Payard, qui, euh, qui, qui est venu avec, euh, avec Arkema. Euh, on peut citer Yann Elias également euh, avec euh, avec Coesio. euh voilà déjà deux 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 deux, deux très beaux noms euh, de la voile de compétition euh, au niveau international euh, et qui euh, pas forcément été sur ces sur ces Ocean 50 euh, depuis euh, depuis très longtemps donc on est vraiment sur euh, effectivement des guests euh, et sur chaque étape en fait euh, chaque team va euh, dévoiler aussi euh, ses, ses ses guests euh, si j'ose dire, ou euh, ces, ces équipiers euh, de, de très très haut niveau.
1: Sam, tu voulais rajouter quelque chose
3: Oui, alors on, évidemment, on
2: parle, on parle d'Alex, on parle de, de Yann, mais euh, dans les équipages, il euh, y a aussi des équipiers qui, euh, des fois, sont, sont un, sont, on en parle un petit peu moins, mais qui viennent de séries incroyables, comme le TF35, euh, du F50, du GC32, et au, au, au milieu... Euh, et, et au milieu, là, des, des équipages, on a des équipiers qui sont euh, qui sont sacrément redoutables sur tous les bateaux. Et, et pour avoir fait un peu de GC euh, et euh, un peu de, de multicoque volant... Euh, je peux vous assurer qu'il y a du très, très beau monde sur tous
1: les bateaux. Ouais, c'est quoi, toi, le genre de profil que tu recherches, euh, quand, notamment sur les Grands Prix C'est vraiment des, des spécialistes de multicoque ou euh, qu est, qu sont un peu les, les, quel est le profil type euh, qui, qui t'intéresse, toi
2: Ouais, en fait, tu cherches un petit peu des... Tu, tu recherches... J'ai l'impression que c'est un peu la spécialité, mais vraiment, en, au final, je me rends compte que c'est vrai un peu partout. On cherche tout le temps des moutons à cinq pattes. Mais aujourd'hui, quand, quand tu vas sur les inshores, il faut à la fois des gens qui soient... Euh, euh, qui est une très bonne expérience de la régatine Inshore, short soit en capacité à, à anticiper les réactions pour que quand une manœuvre arrive ça lui tombe pas comme ça de n'importe où et qu'il a vu la situation se faire et qu'il dise bah ouais là forcément on va devoir faire deux empanages à la bouée parce que euh, j'ai pas besoin que le tacticien me dise que, que la bouée qu'on a décidé de prendre était bah, va changer parce qu'il y a soit un un paquet de bateaux qui est en train de s'y s'agglutiner ou euh, une baisse du vent vraiment notable donc tu cherches vraiment des gens qui ont cette capacité de réaction et d'anticipation euh, donc euh, une, une très bonne euh, euh, un très bon savoir-faire inshore et aussi euh, cette 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 capacité à à, à gérer un, un multicoque qui se qui, qui se navigue un petit peu différemment d'un monocoque où euh, ils vont comprendre le comportement du bateau, où ils vont se positionner directement euh, au bon endroit sur le bateau pour pouvoir bien l'équilibrer et avec cette particularité de la des défis 24 heures bah, tu veux aussi embarquer avec toi euh, des gens qui ont cette notion de navigation de, euh, de stratégie plus que de tactique pour aller jouer euh, et là on va le voir autour de la Corse euh, les effets de pointe les dévents, euh, les coussins d'air je pense que là tu veux, on va se prendre le livre de euh, le livre de Berno et puis euh, on va faire page par page parce qu'on va tout avoir <rire>
1: Euh, juste un petit mot, euh, et après on, on va clore cette émission et te, te laisser partir naviguer, euh, Seb. Euh, la, la suite de la saison, tu l'as dit, euh, ça sera la route du Rhum. Euh, co comment tu, tu comptes te préparer euh, Quel est ton programme après le, le Proceeding Tour Est-ce qu'il y a un passage Dream Cup qui, on rappelle, est, est, est qualificatif pour la route du Rhum quel, quel est un peu le, le programme du team primonial jusqu'à jusqu Saint-Malo
2: bah, euh, Le bateau va repartir euh, tout de suite après le Grand Prix de Bonifacio pour entrer à, à la Baule, et, et son port d tâche. Euh, ensuite, on va avoir un petit slot d'entraînement en solitaire euh, au mois de juin. Après, euh, ça va se, se compléter avec euh, des belles journées euh, de RP avec nos partenaires et puis ensuite, on va euh, se réentraîner en équipage puis euh, rejoindre Brest. Et là, à partir de Brest, il euh, y a un espèce de tunnel qui va se, se former jusqu'à jusqu presque fin juillet parce qu'on enchaîne Brest, Saint-Quay-Portrieux, le troisième étape du troisième épisode du championnat. Le final rush à Cause et euh, ensuite, on va aller directement sur la Dream Cup, euh, comme tu l'as dit, qui est euh, donc la course qualificative euh, pour le Rhum. Et là, euh, ça nous amène euh, ça nous amène fin juillet. Et on, on, ensuite, on prendra, euh, on fera une petite pause en août, et puis dès septembre, euh, là, ça va vraiment être euh, focus route du Rhum, uniquement du, du solitaire, euh, la livraison des, des, des voiles neuves qui seront liées à cette compétition. Et, euh, et, et puis on sera voilà, ultra focus jusqu'au jusqu 6 novembre pour, pour le départ du rang
1: Est-ce que vous allez naviguer un petit peu en, en entraînement en flotte avec, avec tes futurs concurrents, on euh, a l'impression qu'il y a quand même une, une bonne solidarité et une bonne cohésion dans, dans cette classe euh, chez anne ouais,
2: C'est évident, alors aujourd'hui ce n'est pas forcément encore euh, très bien programmé mais en septembre et début octobre c'est clair qu'il y aura des, des stages de regroupement pour, pour qu'on navigue ensemble parce qu'on a besoin aussi de, de cette confrontation en solitaire et, euh, et de pouvoir un petit peu plus se jauger et s'évaluer. Alors on le fera pas tous ensemble, je pense qu'il y a des groupes qui se formeront et euh, et en fonction des, des des facilités logistiques, on verra euh, voilà avec qui on va naviguer. mais C'est évident qu'on se retrouvera à plusieurs bateaux euh, en septembre et en octobre.
1: Merci, Seb. Julien, dernier mot. Est-ce que le, le, le programme de la saison 3 du, du, du Cycling Tour est, est, déjà, est déjà connu Est-ce que, est que, est que vous avez ficelé déjà la saison 3 ou, ou est-ce que vous allez découvrir d'autres contrées
3: Oui, elle est juste, on est justement en train, en ce moment-là, on se parle, en train d'avancer de de, sérieusement sur, sur 2023. On a déjà déposé au calendrier fédéral de la FFB. Euh, la période, donc on reste sur cette même période hein, donc mai, juin, euh, début juillet et on va en privilégier encore ce, cette, euh, ce calendrier qui commencera en Méditerranée euh, avec euh, plusieurs belles surprises, je pense que, que nous pourrons euh, annoncer euh, dans quelques mois euh, pour euh, pour commencer cette saison 2023. Euh, et puis euh, et puis pareil, voilà des, euh, des destinations euh, qu'on espère inédites, euh, en tout cas pour la classe Ocean 50, et euh, et dans plusieurs pays effectivement euh, entre la Méditerranée et, et la France.
1: Eh bien, merci. C'était très complet de faire ce petit tour d'actualité sur le tour donc, qui démarre demain à Bonifacio. Seb, on va te laisser aller faire les le derniers réglages à bord du trimaran primonial. Julien, je qu'il y a beaucoup de boulot sur le, sur le village de Bonifacio. Merci à tous les deux et, et on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode de Pause Report. Bonne journée à tous les deux et à tous. Merci Axel. Merci
3: Axel.